0: Quiero que me acompañe por favor a Hechos 8, capítulo 8, versículo 5 eh, Si tengo la garganta un poquito así raspada es porque gritamos mucho ayer en el Nacional Pero aquí estamos ¿Cuántos saben que estamos a punto de cambiar el calendario, verdad? Estamos a punto de entrar en un año nuevo ¿Y cuántos saben que no hay nada mágico del 31 al primero? ¿Cuántos saben que nada, nada sobrenatural pasa del 31 al primero? Eh, nosotros declaramos una palabra, nuestro pastor nos va a declarar una palabra el 31 Y vamos a caminar por esa palabra así como lo hemos hecho todo este año, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que nada mágico pasa eh, en un año nuevo? Si yo no me preparo y tengo expectativa de fe de que algo diferente va a pasar el próximo año Solamente va a ser un cambio de calendario pero quiero enfocarme hoy eh, que para recibir un año nuevo necesito tener un corazón nuevo Para recibir un año nuevo necesito prepararme para recibir este año nuevo Y estamos en el último, la última reunión de las 9 de la mañana de este 2019 Algo tiene que pasar Estamos el último domingo de este 2019 y algo Dios tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? amén? Y creo que hemos venido con fe y con expectativa de que Dios va a hacer algo esta mañana y vamos a leer la palabra del Señor Hechos 8 Verso 5 Dice así la palabra del Señor Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria Y les, les predicaba A Cristo a la gente Unánimes escuchaban atentas Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo Las señales que hacía Porque muchos tenían espíritus Inmundos y salían estos Dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que había gran gozo en aquella ciudad Hay un punto ahí Y dice Pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente O sea a Simón, al, al mago Desde el más pequeño hasta el más grande lo oían diciendo este es, este es el gran poder de Dios y les estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe al hombre de Dios que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban Hombres y mujeres Y también creyó Simón mismo O sea el mago de que estamos hablando Y viendo las señales Y grandes milagros que se hacían Este estaba atónico Atónito Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que en Samaria habían recibido La palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Los cuales habiendo venido Oraron por ellos para que recibieran ¿Qué cosa? El Espíritu Santo Porque no había descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados En el nombre de Jesús Entonces les imponían las manos Y recibían el Espíritu Santo Cuando vio esto Simón El ex mago que se había convertido Por la imposición de las manos De los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Escúcheme bien Les ofreció dinero Diciendo Denme también a mí este poder para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba al Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios Siquiera te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es una historia Súper interesante El mover del Señor ¿Verdad? Después de Hechos 2, El Espíritu Santo Fue derramado Sobre la iglesia Y comenzó a haber Un avivamiento En esa ciudad Comenzó a haber Un avivamiento En toda esa región No solamente eh, los, eh, La gente era sanada No solamente La gente era liberada De demonios Que los estaban atormentando Sino que llegó Un momento Donde eh, los apóstoles Supieron que Dios Estaba visitando Esa ciudad Y enviaron a Pedro Y a Juan Y ellos con, con, ponían manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la imposición de manos, ¿verdad? De hecho, tenemos un culto especial que se llama Vayan y unjan al aceite con aceite para que sean sanados y se sean llenos del Espíritu Santo. Creemos en el poder de Dios que hay en el poder de la imposición de manos. Pero había una persona que antes hacía magia, tenía encantada a toda la ciudad, ¿verdad? Y esta persona se convirtió, creyó en Jesús. Pero se había convertido pero no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo se había convertido quizás hablaba como cristiano quizás eh, se vestía como cristiano pero su corazón no era recto delante de Dios hermanos queridos el venir a la iglesia no te hace tener un corazón recto delante de Dios el simplemente venir y ser parte de una comunidad cristiana No me hace realmente ser una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo Y de eso te quiero hablar esta mañana El único que puede transformar nuestro corazón es el Espíritu Santo El único que puede cambiar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne Sensible al Espíritu Santo es la obra misma del Espíritu Santo en nuestro corazón no sé cuánto tiempo llegas congregándote a la iglesia Quizás viniste aquí al altar Quizás hiciste plantado Quizás estás conociendo a Jesús Pero todavía tienes algunas formas de pensar Como las que pensaban antes Escúcheme bien Si analizamos bien la historia Este mago estaba que, queriendo tener Con una buena intención Pero con el corazón incorrecto Él vio eso y dijo Yo quiero lo que ellos tienen él vio lo que estaba pasando Y él dijo yo quiero tener ese poder Dice por eso le dijo Dame toma este dinero Y dame ese poder Él quería tener lo que ellos querían Pero ¿cuántos saben? Que para No podemos tener simplemente Lo que los otros tienen Muchas veces queremos tener Obtener lo que los otros quieren Lo que los otros no han alcanzado Pero nadie sabe el precio Que esas personas han pagado Para tener lo que tienen y este hombre que antes, recuerde bien, por eso quiero recalcar bien la historia Tenía encantada la ciudad, todo el mundo creía que él operaba bajo el poder de Dios Entonces lo que pasó es que llegó Felipe, un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo Que sanaba a los enfermos, que comenzaba a bautizar a la gente Entonces lo que pasó es que todo el mundo tenía la atención en el mago Y comenzó a tener la atención en el hombre de Dios y creo que esto es un escenario profético para nosotros como iglesia. La iglesia, nuestro país, tiene que cambiar su enfoque de las cosas que no son verdaderas y poner su mirada en las cosas que sí son verdaderas. La iglesia tiene que sacar el enfoque de las cosas que los encantan y poner su atención en las cosas que los cambian. En las cosas que los transforman. Iglesia, que nadie te engañe. Mucha gente puede decir muy, cosas muy lindas. Mucha gente puede venir a decirte incluso cosas de parte de Dios. Pero no significa que sean de parte de Dios. Necesitamos poner la atención en las cosas que realmente nos transforman. En las cosas que realmente nos cambian. Y tenemos un escenario aquí de un hombre que quiso tener el poder de Dios. Y ofreció dinero Si lo traemos a nuestra a, a hoy Yo creo que este tipo Que ya era cristiano Fue donde el hombre de Dios Y le dijo esto Te voy a dar una ofrenda Para que tú me des lo que tienes Voy a Quiero tratar de pagar De alguna forma Para que tú me des Lo que tienes Si ese hombre Hubiese entendido Que el poder de Dios No se vende que el favor de Dios, el don de Dios no se vende. Es un regalo que Dios da. Que el, el respaldo de Dios no se compra con dinero. Sino que se compra con nuestras rodillas. Delante del Señor buscando su rostro de día y de noche. Hubiese entendido, nunca hubiese ofrecido algo monetario. A cambio de lo que un hombre de Dios le podía dar. Escúcheme bien y quiero ser, eh, tener, ser cuidadoso con lo que voy a decir. Nosotros como pastores Estamos aquí para guiarte Para aconsejarte Para orar por ti si necesitas Pero que nunca se te olvide Que el poder viene de Dios Yo no tengo poder Para hacer ninguna cuestión Mi pastor, mi papá No tiene poder para hacer nada Es el favor y la gracia de Dios Sobre la vida de un hombre Lo que bendice a otros hombres Pero que nunca se te olvide que el poder proviene de Dios, la gracia proviene de Dios, el favor proviene de Dios. Escúcheme bien, este hombre estaba en el lugar correcto, estaba con la gente correcta, estaba en el momento correcto, pero con un corazón incorrecto. No vaya a ser cosa que estés en el lugar correcto, rodeándote con la gente correcta, pero con un corazón incorrecto. Dios quiere que enfrentemos el 2020 Venga lo que venga con un corazón correcto amén. Con un corazón recto delante del Señor La Biblia dice la cosa más preciada Guarda tu corazón Porque de él emana la vida De esto depende la vida Iglesia tengo buenas noticias Dios transforma el corazón Dios transforma los corazones ¿Cuántos dicen amén? Amén Ezequiel 36, 26 La nueva traducción viviente Dice les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno Y receptivo A la presencia de Dios Un corazón tierno Y receptivo A la presencia del Señor Dice les daré un corazón nuevo Y les daré un espíritu Espíritu nuevo Diga conmigo ¿corazón nuevo? corazón nuevo Espíritu nuevo No puedo tener un, un espíritu nuevo Sin tener El corazón correcto Tengo que tener Un corazón correcto Delante del Señor ¿Qué es un corazón correcto? Tener un corazón puro Delante del Señor Tener un corazón Sin dobles intenciones Delante del Señor Tener un corazón íntegro Delante del Señor La palabra íntegro significa completo Que nada falta, está íntegro Nuestro corazón necesita estar íntegro En Jesús Si estamos cerca del Señor Nada nos va a faltar Vamos a estar íntegros Delante del Señor Isaías 46, 12 dice Oídme duros de corazón Que estáis lejos De la justicia de Dios ¿Cuántos se han topado con personas duras de corazón ¿alguna vez le ha, le ha predicado a un duro de corazón? son los más difíciles pero son los que más nos gustan ¿sabe por qué? porque si Dios pudo cambiar el corazón de Saulo en Pablo si Dios pudo cambiar el corazón de una persona que mataba a los cristianos a transformarlo en uno de los mayores apóstoles de la Biblia Dios puede transformar tu corazón Dios puede transformar el corazón de tu esposo. Dios puede transformar el corazón de tu hija, de tu hijo que no quiere nada con el Evangelio. Que cuando pone música de adoración apaga esa cuestión, mamá. Ya está ahí canuteando otra vez. Esos mismos es que te apagan la radio van a ser los mismos que te despiertan el domingo. Vamos a la oración. Necesito oír. Al Señor Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Mateo 5.8 Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Tener un corazón limpio trae beneficios Extraordinarios Tener un corazón íntegro trae beneficios Sobrenaturales Para esta vida y para la que viene Iglesia guardemos nuestro corazón Cuidemos nuestro corazón Presentémonos este 31 de diciembre Vamos a tener una fiesta aquí Todos los 31 de diciembre Celebramos el nombre del Señor ¿Cuántos nunca han pasado Un 31 en la iglesia? Levante su mano ¡Wow! ¿Dónde estaban el 31 pasado? Es una fiesta No hay nada mejor Que pasar el 31 El fin de año Abrazando a nuestro Señor Y entregándole este nuevo año necesito presentarme con un corazón puro delante del Señor Proverbios 3.5 dice Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Siempre el deseo de Dios ha sido enamorar tu corazón Siempre el deseo de Dios ha sido atraer tu corazón a su corazón cuando tengo el corazón correcto Mi corazón se va pareciendo al corazón de Dios ¿Cuánto dicen amén? amén. Mire lo que dice Salmo 24:3. Me encanta este, este capítulo Dice ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni ha jurado con engaño Él recibirá la bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de Jacob Cuando tengo un corazón limpio No solamente estoy trayendo beneficios en mi vida Cuando tengo un corazón limpio Estoy trayendo beneficios a mis generaciones Tal es la generación de los que te buscan Cuando un papá y una mamá Tienen un corazón íntegro delante del Señor Cuando andan en, en integridad en su casa tus hijos nunca se van a apartar Tus generaciones van a servir al Señor Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios es el Dios de las generaciones Servimos a un Dios multigeneracional Y si tú te arrepientes de todo corazón Buscas el rostro del Señor y limpias tu corazón Eso va a traer beneficios para tu hijo Para tu hija, para tus nietos, para tus bisnietos. No hay límite para lo que Dios puede hacer Con alguien que le entrega su corazón a Jesús No hay límites para ver no, puedo, no te puedes llegar a imaginar Lo que Dios va a hacer con tu generación Si decides vivir en integridad de corazón Integridad de corazón No solamente levantar las manos Integridad de corazón No solamente no decir groserías Integridad de corazón No es solamente venir a la iglesia Y adorar, el, y adorar al Señor Integridad del corazón Se ve cada día en tu trabajo cómo enfrentas tu trabajo Cuando otros hacen cohecho Yo no hago porque tengo Un corazón íntegro Delante del Señor Cuando sobra mercadería Y todos se la llevan a la casa Yo no me llevo mercadería Porque sé que aunque nadie me ve Hay uno que me está mirando Necesito estar con integridad de corazón En mi trabajo, en mi casa, en mi empresa En mi familia, cuando voy manejando mi auto Cuando hay un rojo, cuando hay un signo padre Necesito estar en integridad de corazón ¿Cuántos dicen amén? amén? Diga conmigo voy a tener un corazón limpio Dígalo fuerte voy a tener un corazón limpio amén. Iglesia Dios no habita en la mente Dios habita en el corazón Romanos 10.10 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero por la boca se confiesa para salvación Dios no habita en la mente Dios habita en el corazón Si la fe no sale del corazón no es fe si la fe no sale del corazón es positivismo nada más La fe no puede surgir de la emoción no puede surgir de los pensamientos la fe tiene que surgir del corazón Oramos y no tenemos resultados Porque mi fe está saliendo Del lugar equivocado La fe no es un ejercicio mental La fe proviene del corazón Con el corazón Creo Y con la boca confieso No puedo pasarme mi vida Confesando, confesando, confesando Sin creer en mi corazón Que hay un Cristo vivo No puedo simplemente Creer en Dios Y no confesar con mi boca A otros que hay un Dios El más perfecto Es Creer con el corazón Y confesar con la boca No te pases la vida confesando Necesitas creer también con el corazón No te pases la vida simplemente creyendo Que va a venir algo mejor Necesitas confesar con tu boca Que lo mejor está por venir No es una frase, frase cliché No es poner falsas expectativas en tu corazón Es que si realmente lo crees con el corazón Y lo confiesas con la boca Lo vas a ver realidad yo no, sé, yo no sé qué es lo que estás esperando para este 2020 Y quiero que todos los que estamos aquí Hagamos un ejercicio esta mañana Me imagino que todos andan con un celular, ¿verdad? Sea cual sea su celular, tiene un blog de notas Quiero que habla, abra su celular, por favor Abra su blog de notas Y ponga ahí una notita Y ponga 2020 Ahora tiene permiso para estar con su celular en la predica. No para ver Instagram Sino para hacer esto Y por favor ponga ahí ¿Qué estoy esperando Para este 2020? Y le voy a dar unos minutitos Para que haga una lista ¿Sabe por qué? Porque si no esperas nada Nada vas a recibir Mucha gente dice Nada pasó este año Sí porque nunca tuviste Expectativa de que algo Pasara este año Este año pasó Parejito yo quiero que tomes por un, mo un momento Y comienza a profetizar Sobre tu 2020 Comienza a escribir Este 2020 Toda mi familia va a venir a la iglesia Amén. Comienza a poner palabras ahí en, e en ese blog de notas Este 2020 Mi economía va a estar sana Este 2020 Mi, mi cuerpo físico va a estar sano este 2020 voy a hacer el emprendimiento que tanto he estado esperando Este 2020 voy a alcanzar los sueños que Dios tiene para mí Vamos, escriba ahí eh, lo, que, lo que tú crees que Dios va a hacer este año nuevo Escribe en, ese, en, ese, en esa nota lo que tú crees que Dios puede hacer ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios va a hacer es el fruto de lo que tú crees que Dios puede hacer lo que tú vas a ver es el fruto de lo que tú crees que Dios puede hacer por ti. Y comienza a escribir y dice, y di conmigo este año 2020 va a ser un año de promesas cumplidas. Vamos, si, si la lista es larga, mejor todavía. Y diga, este año voy a ver, este año será un año donde voy a ver la gracia de Dios, el favor de Dios. Sobre mi vida, sobre mi familia. ¿Ya lo escribió? ¿Ya lo escribió? ¿Sí? Creo que levante su teléfono ahora conmigo. Levante su teléfono. Y vamos a profetizar esta mañana. Repita esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús yo, creo yo creo que tú vas a hacer, vas a hacer todo. Lo que acabo de escribir Yo creo Que tú tienes el poder suficiente Para cumplir mis sueños Para sacarme Del lugar en donde estoy Y llevarme a un lugar amplio Lleno de fruto Y lleno de bendición Profetizo Sobre mi 2020 Un año de gracia De puertas abiertas Y de bendición Sobrenatural en el, en el nombre de Jesús Amén, amén. Y amén. amén Amén Gloria a Dios Efesios 3.16 La nueva traducción viviente dice Pido en oración Que de su glorioso e inagotable recursos Lo fortalezca con poder en el ser interior Por medio de su espíritu entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes A medida de que confíen en Él Echarán raíces profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes Está diciendo oro Para que sean fortalecidos en el poder del ser interior ¿Cuál es el hombre interior? ¿Cuál es el ser interior? Nuestro corazón tengo que orar para que Dios fortalezca mi corazón Tengo que orar para que mi corazón esté arraigado En raíces firmes de amor Que cuando vengan los vientos nadie lo pueda sacar Que cuando vengan las dificultades Mi corazón esté parado firme en las promesas del Señor Arraigados y cimentados en amor Y esas promesas me, me van a mantener fuertes y firmes Este próximo año ¿Cuántos dicen? Amén Dios quiere transformar tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Dios no puede transformar tu corazón si primero no renueva y transforma tu mente. Romanos 12:2 Dice así. Justo me quedan 12 minutos con 2 minutos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere transformar tu corazón pero primero tiene que renovar tu mente Venimos a la iglesia no solamente a buscar fe No solamente a que lo que estoy pidiendo se cumpla Venimos a la iglesia a que cada día nuestra mente sea renovada Por el poder del Espíritu Santo de Dios Yo predicaba el otro día que Jesús nació y Jesús tiene que nacer en nuestros corazones Y cuando Jesús nació está diciendo que tenemos que nacer a una nueva vida en el Espíritu no podemos cambiar nuestra manera de pensar si no nacemos a una nueva vida en el Espíritu Santo. Y Dios quiere renovar tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 3.12. Con esto voy a terminar. Si me acompaña el Nico, por favor. Segunda de Corintios 3.12. La nueva versión internacional. Mire cómo lo dice. Así como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés Quien se ponía un velo sobre el rostro Para que los israelitas no vieran el fin del resplandor Que se iba extinguiendo Sin embargo La mente de ellos se embotó De modo que hasta el día de hoy Tienen puesto el mismo velo Al leer el antiguo pacto El velo no les ha sido quitado Porque solo se quita en Cristo Hasta el día de hoy Siempre que leen a Moisés un velo les cubre el corazón Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor El velo es quitado Cada vez que alguien se vuelve al Señor El velo es quitado Ahora bien, el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Así que todos nosotros Con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria del Señor y somos transformados a su imagen con más y más gloria Por la acción del Señor que es el Espíritu Lo único que quita el velo que nos cegaba Lo único que quita el velo que estaba en nuestro corazón Es la transformación de la acción del Espíritu Santo La transformación por la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón es lo que cambia la vida de las personas Es lo que quita el velo Que no nos dejaba ver Antes no nos dejaban ver Pero cuando venimos a Cristo El velo fue quitado El vuelo fue abierto Nos abrieron los ojos Y hoy puedo ver el amor de Dios Hoy puedo ver el amor de Cristo Reflejado en una palabra Reflejado en una canción Reflejado en una acción El velo fue rasgado Y hermano, hermano mi hermana El velo fue quitado Se nos ha quitado un velo Y se nos ha dado un espíritu Se nos ha quitado un velo y se nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida es una vida de transformación. El propósito principal de que estés sentado hoy día aquí es que te vayas transformado. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Que te vayas lleno con una palabra en tu corazón. Que esa palabra transforme tu manera de actuar. Transforme tu manera de vivir. Escúcheme bien, las cosas viejas ya pasaron. Déjate de preocuparte por lo viejo. Dios quiere hacer algo nuevo. Amén. Dios te quiere quitar el velo Dios te quiere transformar la vida Dios te quiere transformar la mente Dios quiere transformar a tu familia Solo ocurre en la iglesia Solo ocurre en la casa del Señor Cada vez que alguien viene a Cristo El velo es quitado El velo ya fue rasgado El velo ya fue quitado Necesitamos vivir una vida En constante transformación no te amoldes a esta vida no, no, no te acostumbres a esta vida Renueva tu mente por medio del Espíritu Santo Renueva tu mente, renueva tu entendimiento por medio del Espíritu Santo Para que así tu corazón sea transformado completamente Dios es el que cambia el corazón de piedra En un corazón sensible al Espíritu Santo y este año, necesitamos enfrentar este año con un nuevo corazón. Con un corazón rendido a la voluntad del Señor. Con un corazón tierno y receptivo a su presencia. Para que cada vez que yo oiga la palabra, esa palabra sea una brújula, una guía. Que me guíe, que me direccione. Y muchos de los que están aquí vinieron diciendo... Estamos terminando el 2019 y yo todavía no he visto las promesas que Dios me prometió. Muchos de los que están aquí quizás quisieran los resultados de alguien más. Así como lo quería este antiguo mago. Pero mi hermano no, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Necesitas tener un corazón correcto. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto me sustenta. Y no aparte de mí tu santo espíritu. Significa que ella estaba lleno del espíritu, pero no tenía un corazón correcto. Pero el corazón correcto se puede formar, se puede crear. La buena noticia esta mañana es que Dios transforma el corazón. La buena noticia esta mañana es que no importa cómo haya llegado a tu corazón, Dios lo puede transformar. Dios lo pueda hacer nuevo Sensible una vez más Quizás hay personas aquí Que hace tiempo, meses Que no estaban sintiendo La presencia del Señor Vamos a orar Vamos a adorar al Señor Y vamos a pedirle al dulce Espíritu Santo Que Él venga a transformar Tu corazón Él venga a transformar Tu mente Y Él venga a transformar Tu vida ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie por favor Gracias Espíritu Santo Dios es un Dios que transforma Dios quiere transformar el corazón para comenzar un 2020 diferente si tu corazón cambia tu año va a cambiar si tu corazón es transformado tu 2020 va a ser transformado si tu corazón es nuevo vamos a recibir un nuevo año amarrado abrazado de la mano del Señor Mire yo no sé Lo que va a venir El próximo año Pero yo quiero pasar Al próximo año Abrazado de Dios Yo no sé Lo que las luchas O las pruebas Que vamos a venir Porque van a venir Pero sé que van a ser Mayores las victorias Que Dios nos va a dar Si estamos Abrazados De la mano de Dios Isaías 41 dice Yo soy tu Dios Quien te sustenta quien te sostiene de tu mano derecha Él nunca te suelta de tu mano derecha usted y yo nos podemos soltar de mano de pie pero Él nunca nos ha soltado de su mano derecha su diestra de poder sigue tomando tu vida su diestra de poder sigue agarrando a tu familia Él te tiene en tu mano en su mano y lo que está en su mano nadie lo arrebata nadie lo arrebata Estamos en las manos del Señor Estamos en las manos del Señor Vamos a adorar Levanta tus manos al cielo Y mientras adoramos Yo quiero que hagas una oración ahí en tu lugar Y dile Señor transforma mi corazón Cambia mi corazón Transforma el corazón de piedra En un corazón de carne sensible Receptivo, tierno a la presencia del Señor Gracias Levante sus manos al cielo Él está transformando corazones esta mañana Oh Espíritu Santo No hay límite de edad Para que tu corazón sea transformado Preséntate delante del Señor Y deja que Él te transforme Deja que Él sane Lo que tenga que sanar Simón estaba en una prisión de amargura Por eso tenía su corazón en el lugar incorrecto No solamente Dios te quiere dar un corazón nuevo Antes de darte un corazón nuevo Él sana tu corazón Señor que venga un manto de sanidad Sobre los corazones quebrantados Y un nuevo corazón Venga a darnos esperanza Siempre que Dios restaura el corazón Él te da nuevas esperanzas Gracias Vamos Levanta tus manos al cielo Y por un momento Enfoca tu atención en Jesús Él te está mirando en este momento Él quiere transformarte Por eso ha enviado Su dulce Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Esta mañana arabasique Por compartir con nosotros esperamos que haya sido bendecido por esta palabra siempre serás bienvenido a casa